0: livro Instruções do mestre Ascensionado Saint Germain estamos hoje no discurso número 11 dado em 11 de agosto de 1932 invocação Tu poderosa e majestosa presença de Deus teu aparente mistério da vida envolve tua criação. Torna esta aparência uma realidade alegre para teus filhos da terra. Envolve-os em tua maravilhosa radiação, iluminando o caminho de cada um para que não tropecem infinita é Tua paciência, permanente é Teu amor, grande é Tua paz, Tu maravilhosa presença ativa em toda a humanidade, Tu poderosa presença chamada natureza, respondendo a Deus em Tua criação, Irradia a tua prodigalidade abundante sobre estes teus filhos. Filhos dos quatro elementos, invoco-os. Venham, administrem os filhos da luz. Cada um deveria manter ardente a radiação de amor para que todas as outras condições pudessem ser afastadas. Pelo influxo desta poderosa presença. O discurso. Gloriosas alturas podem ser alcançadas quando não há nenhum pensamento ou sentimento de revolta, julgamento ou ressentimento contra outra pessoa. Congratulo-me convosco pela maravilhosa condição obtida. Deus em cada um é o mestre, especialmente da mentalidade. A mentalidade corretamente entendida é Deus em ação. Onde há Deus, não há nada mais. Dizei frequentemente. Somente Deus está aqui e eu não vejo nem sinto nada mais. O filho é o pai do ser humano. A filha é a mãe do ser humano. Isto vos parece paradoxal? Garanto-vos que não é pois como regra geral, a sugestão que envolve a criança dos 5 aos 14, anos, aos 14 ou 15 anos de idade é que faz o caráter do homem ou da mulher, a menos que, através do conhecimento consciente na prática da presença de Deus, Liberem e consumam toda sugestão controversa e prossigam com a verdadeira presença interna. A infelicidade, e com isto me refiro ao atraso do progresso, pois nada vem que não seja necessário é a falta de conhecimento para enfrentar as sugestões que se impõem sobre a liberdade dada por Deus Pai. A declaração sábia de que nossos amigos são, às vezes, nossos piores inimigos. Pois qualquer um, com exceção de um professor, refiro-me a um verdadeiro professor da luz, que tenha opinião sobre outra pessoa está se impondo sobre a liberdade da mesma e simplesmente isto não deve ser feito dever-se-ia estar sempre em guarda contra a ideia de revolta quando o ensinamento é apresentado ou bem intencionado Ninguém além dos seres elevados é capaz de julgar a intenção sob a fala ou ação. Disse ou admite-se, na opinião ortodoxa, que os anjos têm asas. Explicar vos-ei a razão. Determinação e poder são as duas asas da alma, não necessariamente visíveis até a visão interior, mas assim é da mesma forma. E quando reconhecem determinação como desejo com seu poder inerente, a alma pode elevar-se a qualquer altitude de mestria e neste reconhecimento levar o exterior a reconhecer que há apenas um Deus em ação. A supremacia da poderosa presença interna deve ser reconhecida pelos estudantes como verdadeira e real, e os estudantes devem reconhecer que eles têm a capacidade e o poder de praticar esta poderosa presença em cada ato de vida. Quanto mais os estudantes praticam a presença de Deus em si mesmos, mais fácil se torna e mais desejam praticá-la. Contudo, como já mencionei muitas vezes no início do desenvolvimento, o exterior busca todas as desculpas para tentar prender a atenção nas coisas exteriores ou sobre o corpo que em sua ignorância proclama como seu próprio. A mais segura liberação das condições físicas é tirá-las da mente e afastá-las do corpo. Se parece haver algo que necessite correção, colocai vosso pensamento em Deus e mantende o aí até que a condição que parece necessitar remédio subitamente desapareça. Essa é a razão pela qual há estudantes que, de vez em quando concebem a ideia de que não há nada para curar, porque qualquer pessoa que pratique este fato, no instante em que surja uma aparência de algo discordante no corpo e que coloque sua mente em Deus, sabe que a presença é o mais poderoso remédio do universo. Muitos, pelo emprego desta aplicação, encontrarão alívio instantâneo das condições físicas que parecem inclinadas a prender a atenção. Isto é, na realidade, assumir conscientemente o problema no grande silêncio, onde não há nada para curar, porque tudo é perfeição. É tão verdadeiro nas condições de negócios como para a cura do corpo. De fato, tudo aquilo que parece expressar imperfeição pode ser tratado da mesma maneira. Nenhum alívio permanente das condições físicas pode ser obtido enquanto a mente ou a atenção se permitir prender a condição da qual deseja libertar-se. Com muitas naturezas, a mesma coisa é verdadeira com relação às recusas, porque quanto mais renegam uma coisa, mais ficam ligadas a ela porque na recusa estão permitindo a sua atenção prender-se na própria coisa da qual desejam liberar-se. Para praticar verdadeiramente a presença de Deus, devemos saber que há somente uma inteligência que sabe agir, um poder a empregar e um amor com o qual realizar. Desta forma, sabeis que tendes em vosso interior a cada momento a vitoriosa atividade conquistadora. Assim sendo, sempre que houver um problema a ser tratado, não importa o que seja, no momento em que pareça haver uma aparência usando vossas asas de determinação e poder, dizei, Deus resolve este problema e resolve-o imediatamente. Eu te dou todo o poder que te pertence. Reconheço-te como a única atividade, portanto essa aparência não tem realidade e se dissolve instantaneamente ante tua poderosa presença. Se os estudantes continuarem a empregar isto, logo chegarão à conclusão de que não tem problemas. À medida que as condições permitirem, verão que aquilo que foi dado é apenas uma pequena parte do que pode ser obtido para emprego. Ao se tornarem cada vez mais e mais conscientes de que estão lucrando não somente no que fazem, mas como o fazem. É o mesmo que acontece com o professor nas escolas do mundo exterior, que dão um problema a uma criança. Ele também mostra a maneira pela qual resolver o problema, a menos que seja um professor ineficiente. O estudante sempre verá que havendo suficiente sinceridade e devotamento e um constante apelo à luz e ao entendimento, o meio sempre aparecerá para que o conhecimento seja dado para conduzi-lo à libertação. A verdadeira atividade é uma vez que chegamos ao presente estado de conhecimento, não dá tréguas às aparências exteriores. Neste ponto, o estudante deveria constantemente analisar o exterior. Não de uma forma crítica, mas para que seja consciente do que precisa ser mudado. O estudante sincero quebrará com decisão todos os antigos hábitos pessoais, sejam quais forem, porque é este o elemento que prende. A grande maioria dos estudantes não dá maior consideração a isto. Os velhos hábitos pessoais são, por assim dizer, a serpente no paraíso. É a isto que me refiro como com analisar, saber o que é preciso mudar o que antes considerávamos como um hábito necessário. Há tantas pequenas coisas na vida de uma pessoa que são apenas limitações que deveriam ser destruídas. Devemos quebrar os velhos hábitos como o gelo na primavera, porque eles formam incrustações que impedem o crescimento adequado. Quando velhos hábitos se estabelecem, ocorrem uma rebelião no exterior, se advém uma mudança. Isto sempre perturba os sentimentos. Este é um dos maiores apegos inadvertidos da alma. Não há ninguém dentre milhares de pessoas que tenha a menor ideia do número desses antigos hábitos pessoais. Até que examine e os encontre, então verifica como está ligado a estes hábitos. Quando estes esses hábitos forem quebrados, a chamada serpente que não é senão revolta e ressentimento, não encontrará nada com que alimentar-se. Portanto, ela buscará campos mais férteis ou, em outras palavras, desaparecerá de seu paraíso. Se os antigos hábitos pessoais forem quebrados, não há resistência à verdade. A atitude correta é aceitar a verdade alegremente, não importa quanto ela gratifique o exterior. É por esta razão que devemos permanecer em guarda em todos os momentos a entrada do nosso mundo exterior. Quando uma pessoa sente que não pode irradiar amor divino é porque não tem compreensão da verdadeira atividade do amor. Quando duas pessoas estão em questão, uma aparentemente infeliz, enquanto a outra, por assim dizer, está em guarda, uma pessoa não dirige atenção nem tenta amar o que é discordante, mas deve amar o ser glorioso aprisionado na outra pessoa, por causa de sua perfeição e por causa da discórdia do eu exterior que foi um impedimento a esta perfeição. A atitude de Cristo seria enviar grande amor a esta presença aprisionada que é Deus, a luz no indivíduo. Qualquer pessoa pode fazer isso com grande devoção. Conhecendo este fato, fazei o pedido consciente com determinação e poder, para que Deus quebre e dissolva a barreira para libertar a radiante presença e ela assuma seu domínio e crie perfeição no seu mundo exterior. A pessoa que permanece em guarda em tais casos tem o direito divino de fazer este pedido consciente e, se for mantido, o caminho será aberto e o problema resolvido da maneira correta. Isto dará paz e alívio àquele que, permanecendo em guarda, realmente capta esta ideia que será quase incrível. O erro é que muitas pessoas tentam resolver uma condição com a mente exterior. A maior coisa e a mais importante que a pessoa precisa fazer, especialmente estudantes que são sinceros, é conscientemente entronizar sua própria divindade em seu templo, dando-lhe todo o poder, toda a devoção louvor e reconhecimento, para que a atenção externa possa ancorar-se firmemente de uma vez por todas ao seu destino. Assim, o exterior que tem sido usurpador será coberto por um grande rio de luz até que a existência do exterior seja esquecida. A aproximação do outono assume atitude consciente dizendo Deus, poderosa presença eu sou, Prove que todas as partes de meu corpo sejam governadas harmoniosamente e que eu não seja afetado pelas condições atmosféricas. Deus é o centro de meu ser e governa meu corpo em perfeita harmonia em todos os momentos. Não aceito sugestões das pessoas à minha volta nem através da palavra falada, nem através das aparências. Eu me movimento livre, livre para sempre em minha poderosa presença de Deus. O reconhecimento consciente da atividade eletrônica em vosso próprio corpo, como os elétrons irrompendo, é uma atividade real que ocorre. A visualização da realidade interna torna-se realidade no eu exterior o emprego da chama azul estimula a ação eletrônica no corpo físico e acende o dourado, o rosa e a chama violeta em seu campo de força. Isto coloca estas atividades em ação à medida que a força do elétron se propaga. A verdadeira natureza e cor do elétron é, na realidade, um azul safira intenso. Para alguns pode parecer violeta. É importante compreender agora que qualquer raio, tendo seu próprio estado original de cor, pode se tornar capaz de conter a atividade de outro raio, pelo consciente esforço de qualificá-lo como tal. Por exemplo, o raio rosa de amor pode ser alterado pelo poder do violeta. Ou o mesmo raio pode conter nas bordas de um lado o ouro e do outro o violeta. O que faz a trindade de amor, sabedoria e poder. À medida que avançardes no conhecimento, sereis capazes de formar conscientemente combinações diferentes conforme exija a ocasião. Por exemplo, quando um mestre ascensionado opera, e qualquer pessoa pode, se quiser, escolher o raio branco como fundo sobre o qual operar, sendo qualificado com outras cores e elementos conforme requerido. Isto coloca nas mãos do estudante sincero atividade e poder quase ilimitados. O estudante que pede constantemente amor divino que o envolva e sabedoria para dirigir o poder que emprega, capacitará esta atividade a tornar-se tão firme que depois de algum tempo o próprio emprego dos raios naturalmente atrairá amor e sabedoria em sua ação. Como dissemos no início, quando os velhos hábitos pessoais forem destruídos, vereis que serão substituídos por estes maravilhosos hábitos divinos e serão uma verdadeira bênção. Deve-se estar ciente de que na poderosa atividade de Deus tudo é mental e quando mentalmente conectamos com uma ideia que sempre tem sua forma, estamos em comunhão direta com a presença desta forma. Todos os estudantes que chegam a certo ponto de compreensão saberão que a América é a grande joia da luz de Deus e digo isto avisadamente, acima de qualquer parte da Terra. Agora tem uma pergunta aqui dos, da senhora Ballard. Os retratos dos mestres ascensionados serão precipitados às vezes? Resposta. Está se aproximando rapidamente o um momento em que muitas destas coisas serão feitas e o objetivo é ancorar na mente da humanidade a realidade destes poderosos seres. É importante que a humanidade compreenda que existe uma grande hoste de seres adiantados acima do estado presente, provando que a vida é eterna e que, do visível ao invisível, há apenas um pequeno passo que qualquer pessoa pode dar sem passar pela mudança chamada morte. Bênção, poderosa presença, amados querubins, louvamos e agradecemos pela maravilhosa radiação e pelas bênçãos irradiadas hoje. Louvamos e agradecemos que tua poderosa radiação se tenha projetado nos postos governamentais preparando o caminho para que os mensageiros de Deus sejam intronizados, para proporcionar o grande amor de Deus à sabedoria e à justiça. Louvamos e agradecemos que toda a humanidade tenha se tornado um ancoradouro para a poderosa presença de Deus, ansiosa pela atividade de um desejo consciente pela presença de Deus. Pedimos que isto seja apressado com grande rapidez para apresentar o fruto pleno do que deve ser. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados, que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.